0: 1000 für den Imperator, der Podcast, in Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und bei dem heutigen Kapitel von Age of Sigma, dem wir uns widmen wollen, wird es um die Seraphon gehen, jenes mystisches Volk von Echsen, das selbst die Bewohner der Reiche der Sterblichen immer noch vor mehr Geheimnissen stellt, als sie wirklich Fragen über sie beantworten konnten. Wer also sind die Seraphon? Nun, sie wurden geschaffen, damals noch in der Welt, die war, damals von den Alten, ein mysteriöses Volk, welches auf Sternenschiffen unterwegs war und an das sich nahezu niemand mehr erinnert. Nicht einmal die Seraphon können mehr genau sagen, was ihre Erschaffer wirklich waren und was sie von der Welt wollten. Man weiß, dass es eine große Katastrophe gegeben haben muss, man vermutet, dass es der Einfall des Chaos gewesen sein muss, der die Alten vertrieben hat, aber mehr kann man nicht sagen. Alles, was man weiß, ist, dass sie unergründlich klug und weise und mächtig waren, Wesen, die ein gigantisches Reich regierten, welches sich durch Raum und Zeit erstreckte, ohne Grenzen, die für das kleine, einfache Gehirn eines Sterblichen Sinn ergeben würden.« man weiß, dass sie einen großen Plan für die Schöpfung selbst hatten und dass sie die Welt, die war, als geeigneten Ort für die Ausführung eben jenes Planes ansahen, als ein Baustein, der so voller Potenzial leuchtete, dass sie nichts anderes tun konnten, als sich dort für eine gewisse Zeit niederlassen und ein Echsenvolk schaffen, das ihnen dienen sollte. Die ursprünglichen Slan, jene Wesen, die nun die Seraphon auch anführen, waren die liebsten Diener der Alten. Man sagt, sie sind selbst gesegnet mit einem Teil derer göttlichen Macht, mit denen sie wirken und ihre Magie und ihre Weisheit weiter vorantreiben können. Die Alten bauten die ersten Tempel und dort gab man ihnen auch arkane Technologie, die die Grundsteine für die späteren Zikoratschiffe bilden sollten – Magie und Technik war für die Alten etwas, das gleich war, es gab keinen Unterschied, es waren ineinander fließende Grenzen und die Artefakte, die man baute, waren gleichermaßen große Dinge voller Magie, die kaum jemand nachvollziehen konnte, wie sie auch diffizile Technik und wundervolle kleine Bauten waren, die auch kaum jemand jemals wiederholen werden wird. Und die Artefakte, die die Seraphon nun einsetzten, waren wahrscheinlich nie für diese Art von Einsatz gedacht. Aber mehr kann man nicht damit tun, wenn man ein einfacher Sterblicher ist und sie erweisen sich schließlich auch so praktisch für den Krieg, für den man dieses Echsenvolk eigentlich erschaffen hat. Die Reichstore sind ein Beispiel dessen, was man glaubt, dass die Alten ebenfalls geschaffen haben. Es steht zumindest so in den Schriften und die Slan können mit Ihre Magie, wenn sie wirklich in die Tiefen dessen, was sie können, hineingreifen und sich selbst bis an ihre Grenzen bringen, die Magie der Reichstore für sich selbst nutzen. Sie können die Armeen der Feinde, die versuchen hindurchzutreten, in die Irre schicken und können ganze Armeen in andere Welten verbannen, wenn sie nur möchten. Und warum sollten sie das können, wenn nicht die Alten selbst diese Tore geschaffen haben und die Möglichkeit, die durch Magie zu nutzen, in den Slan selbst installiert haben? Die Seraphonschreibung spricht ein wenig davon, aber auch hier gibt es eben nur noch Bruchstücke. Viel davon ist in den endlosen Kriegen verloren gegangen und die Skink-Schreiber versuchen zwar zusammenzusuchen, was ihnen möglich ist, aber am Ende wird man sich wohl damit abfinden müssen, dass man die Geschichte der Zeit, die war und die Geschichte derjenigen, die einen die Realität gerufen haben, niemals mehr wird zusammensetzen können. Es hat zu etwas geführt, was vermutlich logisch ist. Die Alten sind zu göttlichen Entitäten erhoben worden und insbesondere jenes davon, die in den Reichen leben, richten ihre Religion nach ihnen aus, beten sie an und bitten um Schutz und Hilfe. Vor allem aber folgen sie immer noch den Bruchstücken des großen Plans an, den sie sich erinnern, den Plan für die Schöpfung, für den man sie geschaffen hat. Es ist der Kampf gegen das Chaos, ein Krieg für die Ordnung, um ein Zeitalter der perfekten Einheit des Universums zu erschaffen, in welcher das Chaos nicht mehr existieren kann. Die Seraphon als Krieger und ihre Vorfahren, das Echsenvolk, waren dafür perfekt ausgerichtet, konnten aber auch den Untergang der Welt, die war, nicht aufhalten. Jene, die überleben, fliehen auf den Schiffen der Seraphon durch die Lehren des Äthers, wo sie von den Echsenmenschen, die man in der Welt die Wahr kennt, zu diesen Wesen werden, die man schließlich in den Reichen der Sterblichen als Seraphon bezeichnen wird. Die Schiffe selbst jedoch sind nahezu dem Untergang geweiht. Sie verjüngen sich in dem Licht des Sternenmeers, durch das sie schweben, aber ihre Bewohner sind nicht für ein Leben im All geschaffen, und so zieht der Tod durch die Gänge dieser Schiffe. Die Slan verzweifeln, müssen dabei zusehen, wie Erfolg, jene, die sie schützen und in den Krieg führen, mit jedem Tag, der vergeht, weniger und weniger werden. Und schließlich legen sie eine Art magischen Scheintod über die Überlebenden, damit sie einschlafen und vielleicht aufwachen können, wenn man eine neue Welt gefunden hat. Und zurückbleiben nur die Slan in ihrer Einsamkeit und mit ihren Gedanken, eine endlose Reise in sterbenden Schiffen hin in eine ungewisse Zukunft. Es ist der große Drache Drakothion, jener Drache, der auch Sigmar in den endlosen Lehren des Alls fand, der schließlich auf die Schiffe in der Ätherlehre stößt. Zu Beginn ist es reine Neugier, die den Drachen anzieht, denn die Schiffe strahlen so wunderschön im Sternenlicht, dass die drachengeführte Gier gar nicht anders kann, als sich ihnen zu nähern. Als er sich aber nah genug befindet, spürt er die Slan, ihre Gefühle von Verlust und Wut und in einem Versuch, telepathischen Kontakt mit ihnen aufzunehmen, greift er nach eben diesen Erinnerungen und Gedanken. Und das, was er durch die telepathische Verbindung wahrnimmt, sind Visionen vom Ende der Welt, die wahr. Sie erfüllen den großen Drachen so sehr mit Schmerz, sagt man, dass er silberfarbene Tränen weint und sein gequälter Schrei dringt durch die Leere des Alls an die Ohren der Slan, die nun ihre Schiffe zu ihm lenken, hin zu dem einzigen anderen lebenden Wesen, das sich nun auf einmal in ihrer Nähe befindet. Mit seiner Hilfe finden sie die Reiche der Sterblichen, sie finden Asyr und siedeln sich dort in den himmlischen Reichen an, sind wie eine Erweiterung dieses Reiches selbst, wie sie dort in den Himmeln über allem thronen. Aber nicht alles ist gut. Die Zeit und die lange Reise haben ihre Tribute gefordert. Einige der Slan sind tot, andere haben ihre körperliche Gestalt verloren, leben aber über den Tod hinaus, sie klammern sich an körperliche Formen, die sie neu erschaffen, mehr Magie als Fleisch, um ihr Volk weiterführen zu können und vor allem um den großen Plan, an den nur noch sie sich erinnern, weiter fortführen zu können. Unter ihnen sticht einer besonders heraus, Lord Croak, dessen Körper eigentlich längst tot ist und der von seinen Anhängern in eine Mumie geformt wurde, das Totenritual der Seraphon. Sie platzierten ihn auf einem magischen Artefakt, über dem sein Geist nun schwebt und immer noch das Schicksal der Welt bestimmt. Er nimmt an den Kämpfen selbst teil und gilt als der älteste und mächtigste der Slan, gefürchtet von seinen Feinden und verehrt von seinen Kindern. Was sind die Seraphon nun? Sie sind ein Mysterium für die Welt und für alle anderen Sterblichen. Es gibt mehr Gerüchte als Seraphon und wenige Informationen, die wirklich sicher sind. Alles, was man weiß, ist, dass sie nicht aus Fleisch und Blut zu sein scheinen, zumindest in den ersten Jahrhunderten, die sie in den Reichen der Sterblichen wandeln. Tötet man sie, dann lösen sie sich in einen Regen von schimmerndem Licht auf, der zurück in den Himmel fließt. Aber das passiert mit ihnen auch, wenn die Schlacht geschlagen und siegreich beendet wurde. Ist ihre Aufgabe vorbei, dann sind sie nichts mehr weiter als reines schimmerndes Licht. Sehr zum Unfrieden jener, die es lieben, ihre Feinde in Blut und Eingeweide zu zerteilen. Und so ist es wenig überraschend Korn, der die Seraphon mit am meisten hasst. Sigmas Philosophen, die ihren Blick zu ihren eigenartigen Verbündeten gewandt haben, glauben, dass sie Nachkommen des großen Drachen selbst sind, dass sie aus seinem Atem oder seinen Tränen damals in der Lehre des Äthers entstanden, während die Elf glauben, dass es nur die Slan sind, die wirklich leben – und dass die Seraphon aus ihren Erinnerungen an die Welt, die war, entstehen und sie diese Armeen und jeden Einzelnen ihrer Krieger aus ihren Erinnerungen an jene, die sie einst kannten, beschwören. Dass die Seelen, die sie umgeben, jene sind, die auf den Sternenschiffen einst starben und die nun an ihren slan star -Master gebunden sind. Und wenn dieser vergeht, dann vergehen mit ihm auch die Erinnerungen an jene Teile des Volkes vollständig. Am Ende wissen es wohl nur die Slan selbst und diese schweigen, denn für sie ist der Sinn für die Enthüllung ihrer Geheimnisse noch nicht gekommen und vielleicht wird er das auch nie tun, denn er mag keine wirkliche Rolle spielen im großen Krieg, den sie führen. Was man jedoch weiß ist, dass eben jene Slan über allem stehen und jeder weitere Seraphon einer Gruppe angehört, die man als Konstellation kennt. Etwas, das den Sterblichen gut bekannt ist, denn der Name mag eigen sein, aber wie die Stämme und Reiche der Sterblichen hat auch jede Konstellation ihre eigenen Rituale, ihren Glauben und ihre Art Krieg zu führen, die sich zwar an den von ihnen so verehrten Sternen ausrichtet, aber in der eigenen Kultur eigene Auswüchse angenommen hat. Ihre Namen und ihre Kriegsmarkierungen entsprechen jeweils einem Sternenkreis im Himmel von Asyr, und die Sterne sind den Seraphon so wichtig, dass selbst die Tempelflotten der Zikkuratschiffe im Krieg so angeordnet werden, dass sie einem der Sternbilder, dem sich Islan besonders zugehörig fühlt, nachempfunden werden. Ihre Brutteiche werden nach Konstellationen ausgebrütet, die man für günstig erachtet, alles, einfach alles, richtet sich nach den Sternen und dem, was die Seher aus ihnen lesen können, aus. Die Herrschaft des Slan selbst ist absolut. Sie ist ein himmlisches Mandat der Alten selbst, an dem niemals irgendjemand zweifeln würde. Und sie führen ihre Schlachtgruppen in den Krieg. Es sind Schlachtgruppen, die sich in Sternenscharen und Reichsscharen ausbilden, Namen, die daher getroffen werden, woher die jeweilige Echse stammt, und sie unterscheiden sich auch nach dem, woher sie stammen – Während die Armeen der Sternengeborenen immer noch reine Wesen der Ordnung und des Himmels sind, Wesen, die nur ab und an körperliche Gestalt annehmen, wenn es für den Krieg notwendig ist, sind die Armeen der Reichsgeborenen zurückgekehrt zu dem, was die Echsenmenschen einst ausmachte. Sie sind erfüllt von einer urtümlichen Wildheit der Orte, die sie verteidigen und die sie ihre Heimat nennen und sie sind zum Teil mittlerweile aus Fleisch und Blut aufgrund der langen Zeit, die sie dort verbracht haben. Als nun das Zeitalter der Mythen anbricht, halten die Seraphon sich aus den meisten Dingen heraus. Sie werden sich niemals Sigmas Pantheon der Ordnung anschließen, auch wenn sie der grundlegenden Idee positiv gegenüberstehen. Aber es ist mehr ihre Sache, aus dem Verborgenen heraus zu agieren. Sie fördern die sterblichen Stämme, die Sigmar in neue Zivilisationen bringt, niemals offen, aber wählen im Geheimen Stämme aus, die Magie oder Technik der Alten erhalten, wohlwissend, wissend, dass man ihnen nun die Macht in die Hand gegeben hat, zu Imperien zu werden, die ihresgleichen suchen werden. Und es ist ein Plan, der aufgeht, denn aus diesen Kulturen, die mächtig, stolz und weise werden, werden Kulturen, die nicht selten Stormcast Eternals hervorbringen, in Jahrhunderten, na, Jahrtausenden später. Die Slan selbst blicken in ihrer Art als sehr stetig in die Zukunft und finden schließlich Zeichen des Rückkehrs des alten Feindes. Sie stellen fest, dass der große Plan dringend weiterverfolgt werden muss, damit er so weit wie möglich fortgeschritten ist, ehe das Zeitalter des Krieges kommt, das unausweichlich scheint. Es ziehen erste Konstellationen aus, um Knotenpunkte zu erobern, zur Begründung der Arkanen Astromatrix. Das Problem hierbei ist, dass der große Plan, der Seraphon, wichtiger ist als das Leben der Einzelnen und so verschwinden Städte von Sterblichen von einem Tag auf den anderen, wenn sie dem Plan im Weg sind, einfach nur, weil sie an Städten großer Macht leben, die für Knotenpunkte der Arkanen Astromatrix genutzt werden können. Was aber ist jene Astromatrix? Sie ist ein Konstrukt aus mystischen Knotenpunkten, die sich wie ein Netz durch die ätherische Leere ziehen und die nur sichtbar unter einem einzigen Stern werden, Siegendiel und dann auch nur für die Augen jener, deren Geist durch die Macht eines Sehers gesegnet wurde oder die selbst Seher sind. Zwischen den Verbindungen kann dann absolute Ordnung geschaffen werden, wenn die Knotenpunkte frei von Chaos sind, und das ist es, was die Seraphon anstreben. Was aber das genaue Ziel damit ist, ist erneut unbekannt, muss aber Teil des großen Plans sein. Manche mutmaßen, dass es die Stabilisierung gegen das Chaos sein wird, was man versucht mit der Astromatrix zu erreichen. Andere glauben, dass sie dadurch ein Reservoir magischer Essenzen jedes Reiches anlegen, was am Ende eine mächtige Waffe gegen das Chaos bringen wird, dem keiner der Chaosgötter etwas entgegensetzen kann. Es kommt aber in diesem Kampfversuch immer wieder zu Problemen, denn jedes Mal, wenn irgendjemand anderes versucht, anhand dieser Linien Stabilisierungen zu erreichen, muss man damit rechnen, den Seraphon zu begegnen und ihre Wut auf sich zu ziehen. Dadurch, dass niemand die Logik, die hinter ihren Handlungen steht, verstehen kann, kommt es auch immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen, gerade mit den Elf. Denn sie versuchen immer wieder Stabilisierungen hervorzubringen und an manchen Tagen scheint es für die Seraphonen in Ordnung zu sein, an anderen Tagen kommt Blut und Rache über die Elf, die sich der Astromatrix genähert haben. Und so weiß man nur, dass sie unfassbar wichtig ist und dass wer dagegen verstößt oder vorgeht, die Vergeltung der Echsen auf sich zieht. Aber was sie genau planen und was man tun kann, um dieser Rache zu entgehen, wenn man selbst mit den Knotenpunkten und der Magie arbeiten will, bleibt den Sterblichen bis zum heutigen Tag vollständig verschlossen. Und dann bricht es an, das Zeitalter des Chaos, welches von den Sehern des Lahn vorhergesehen wurde. Es bringt das Ende der Zivilisationen in den Reichen der Sterblichen mit sich, und alles, was es brauchte, war das Wirken des Chaos im Verborgenen. Kleine Stämme, die Korn anbeteten, einzelne, die die Seuchen von Nörgel in Städte trugen, und jene, die das Wirrwort von Ziench in die Welt warfen, um genug Einfalltore für das Chaos zu öffnen, um dieses Zeitalter des Krieges einzuleiten. Die Slan treffen sich in einem der seltenen Treffen gesammelt, telepathisch, um zu besprechen, was nun als nächstes getan werden muss. Und sie einigen sich darauf, dass sie nun die Städten der Macht verteidigen müssen. Überall in den Reichen gibt es jetzt Angriffe von Seraphon auf eben jene Städte der Macht. Sie stören die Chaosrituale, die dort abgehalten werden und ziehen vor allem die Aufmerksamkeit der Chaosarmeen auf sich, die sie in große Kriege binden. Diese Taten helfen, vor allem können viele Sterbliche nach Asyr flüchten, ehe Sigmar die Tore nach seiner großen Niederlage endgültig und für Jahrhunderte verschließt. Es sind Heldentaten, die den Bürgern selbst verborgen und unbekannt bleiben, wie das gesamte Volk wohl selbst, aber sie streben schließlich nicht nach Ruhm oder Anerkennung, es geht nur um die Ausübung und die Rettung des großen Plans. Die davon selbst radikalisieren sich allerdings teilweise im Kampf gegen das Chaos stark und so kann es immer wieder passieren, dass sie sich in ihrer Wut, wenn die Armee des Chaos besiegt ist, gegen harmlose Sterbliche, die noch vor Ort sind, wenden und teilweise vernichten sie Armeen von Verbündeten, die ihnen eigentlich zu Hilfe kommen wollten, wie beispielsweise eine Armee der Wanderers, der Elf. Die Seraphon sind in allen Reichen der Sterblichen unterwegs, nicht einmal Ulgu ist vor ihnen sicher, und dort haben sie mehrere Auseinandersetzungen mit den Daughters of Cain, die sie so faszinierend finden, dass sie eigentlich ihr Blut trinken und es in den Kessel für Cain füllen möchten, nur um dann festzustellen, dass die Seraphon in gleißendem Licht zerfließen. Es ist etwas, das Morathis Interesse weckt, denn sie sieht die halbgöttliche Natur dieser Echsen und sieht es als Möglichkeit für Experimente, um ihre eigene Göttlichkeit weiter zu verfolgen. Allerdings tritt sie nie näher an sie heran, sie beobachtet sie nur aus dem Dunkeln heraus, wie Morathi eben vorgeht. Die Seraphon sind im Zeitalter des Chaos der einzige wirkliche Gegner für die vier großen Armeen, die die Oberhand behalten können, während das Restreich der Sterblichen mehr und mehr versinkt oder wie Hisch in Bürgerkriegen so sehr verwickelt ist, dass sie sich dem Chaos nicht wirklich entgegenwerfen können. Und... Während sie kämpfen und warten, schmiedet Sigmar seine Armeen und eines Tages öffnen sich die Tore Assyrs erneut und die Stormcast Eternals treten auf der Welt und in den Krieg ein. Die Seraphon mögen das, was Sigmar geschaffen hat, aber erneut kommt es zu keinem Bündnis, da sie nicht nach derartigen Dingen streben. Sie erkennen sich jedoch in gegenseitigem Respekt an. Man erkennt den himmlischen Funken gegenseitig in den möglichen, Teilverbündeten für manche Tage und ab und an gibt es für einen Stormcast sogar einen Kriegerkruß von einem der Seraphon, eine ungewöhnliche Ehre. Es kommt nun aber weiter zu echten Einmischungen in den Krieg, den die anderen Sterblichen führen. Sie beobachten nicht nur, sondern sie beginnen nun auch, Teiltruppen zu schicken. So wird insbesondere in den Krieg des Lebens jener, den Nörgel gegen Alariel führt, eingegriffen. Es ist Starmaster Xenfantica, der zunächst den Silverneth und Hallowed Knights hilft, in denen er ihnen kleine Seraphon-Truppen schickt, die sie begleiten, während Alariels Seelenschote in Sicherheit gebracht werden soll. Hauptsächlich betrachtet der Star Master das Tragen der Seelenschote jedoch von der Ferne und greift nicht weiter ein. Erst als Korn den Dämon Skabrand entfesselt, weiß er, dass sein Moment gekommen ist, in dem er etwas tun muss. Skabrand, der Verbannte, einst einer der begünstigsten Bloodthirster, der von Ziench selbst gegen Korn aufgebracht wurde. Jener Chaosgott wisperte in sein von Hochmut und Wut brennendes Seelenfeuer, dass er doch Korn erschlagen und seinen Platz einnehmen könnte, und Skabrand hörte darauf und wandte sich gegen Korn, versuchte ihn in einem mächtigen Streich niederzustrecken und musste aber sehen, dass es nichts gibt, was den Gott des Krieges selbst vernichten kann. Er wird von ihm hochgehoben, die mächtigen Hände Korns schließen sich um den Kopf Skabrans und dessen Verstand wird vollständig ausgebrannt. Es bleibt nur noch Wut übrig und dann schleudert der Gott des Krieges ihn aus den Reichen des Chaos, die er ab diesem Zeitpunkt nie wieder betreten darf, zurück in die Reiche der Sterblichen, wo er seitdem tobt, immer auf der Suche nach neuem Krieg, um der Wut, der er einfach nicht ausgehen kann, zumindest für einen wenigen Augenblick, Linderung zu verschaffen. Und jener Gegner ist es nun, der den Starmaster auf den Plan ruft. In einem uralten Steinkreis stellen Scharen von Konstellationen des Sternenfeuerkriegs den Bloodthirster und dessen Anhänger. Und es ist ein furchtbarer Krieg, eine grauenvolle Schlacht, an dessen Ende nur der Starmaster von den Konstellationen übrig bleibt. Aber die Zeit, die seine Armee ihm erkauft hat, hat er gut genutzt. Er ist ein mächtiger Magier und öffnet nun einen Durchgang zwischen den Reichen und verband Skabrand nach Akshay. Alariels Wächter werden von dieser Heldentat und dem Opfer der Konstellationen nie erfahren, aber Korns furchtbarster Dämon kann ihrer Flucht keinerlei Steine in den Weg legen und so kommen sie auf dem Plateau an, auf dem die Everqueen erneut ersteht, um gestärkt in den Krieg eintreten zu können. Korns Rache für diese Tat jedoch kommt. Sie muss warten, aber zu den Zeitpunkten der Reichstorkriege am Schauplatz der Königreiche Orbis Infernia, dem Mond über Akschei, wird er nun seine Rache bekommen. Diese Königreiche selbst sind ein Kuriosum für die Welt. Archeon hat es einst vier chaos geschenkt. Dieser eine Mond sollte zwischen ihnen aufgeteilt werden, aber er sagte jedem einzelnen von ihnen, sie seien der wahre Herrscher über den Mond und so kam es zu Kriegen zwischen den Dämonenscharen dieser vier Prinzen, der bis zum jetzigen Zeitpunkt anhält. Der Starmaster Xenfantia wird dort eingreifen, er möchte das Reichstor, das Auge Gottes, das dort zu finden ist, versiegeln und er führt mit seinen Verbündeten dort einen jahrhundertelangen Geriakrieg gegen die Dämonen. Nun aber wird er von den Spionen Archeons gefunden und als er sich gerade auf einem Höhepunkt der Kriegsführung befindet, dabei die Dämonenarmeen gegeneinander auszuspielen, wird er von Korgos Kuhl, dem Champion Korns und seiner Blutwelle jenen getreuen, die ihm Folgen erschlagen und das Auge Gottes wird erneut geöffnet und muss dem Chaos von nun an dienen. Es ist ein großer Rückschlag, ein furchtbarer Verlust für die Seraphon, der sie jedoch nicht davon abhält, den großen Plan weiter zu verfolgen, sind sie doch genau dafür geschaffen, als absolut resilientes Volk dem Chaos immer weiter entgegenzustehen. Sie schicken nun ihre Tempelflotten in die Reiche der Sterblichen, um dort Städte für sich selbst zu gründen. Sie nutzen dafür die eroberten Wegepunkte der Astromatrix, die sie verstärken und als Grundlage für ihre Städte nutzen – Teilweise wird man ab nun aber auch Skinks der Fänge des Sotek finden, die sich in den freien Städten ansiedeln. Es ist die erste wirkliche Kooperation zwischen den Sterblichen und den Skinks, die bald als treue und auch sehr, sehr gute Bewohner der Städte gelten, auf die man sich verlassen kann und deren ungewöhnliches Äußeres ein wenig hinwegtäuscht über die Intelligenz und den Fleiß, der in ihnen wohnt. Was die Sterblichen nicht wissen, ist, dass die Skinks Informationen, die sie in den Reichen der Sterblichen finden, an Zektoka, ihren Starmaster, jedem mal weitergeben und ihn mit den Informationen versorgen, die er braucht, um den Krieg weiterführen zu können. Die Besonderheit, die nun für die Seraphon eintritt, ist, dass sie hier einen echten Körper erhalten können, denn wenn sie lange genug verweilen, dann werden sie wieder aus fleisch und blut sie können ernsthaft leben und es ist der beginn der reichsgeborenen die gegenstücke zu eben jenen sterngeformten die reine himmlische wesen sind die tempelstädte die sie bilden sind reine wunder und eine absolute demonstration der macht der slan der sichtbare Teil der Tempelstadt, der für einen einfachen Sterblichen bereits ein riesiges Bauwerk darstellt, ist dabei nur die Spitze des Wunders, das dort in der Erde versenkt wurde. Denn unterhalb der Erde sind die Maschinen, die sie eisern hüten, dort finden sich ihre Brutteiche und die geheimen Gewölbe, die die Schätze der Alten vor den gierigen Fingern der Außenstehenden sichern sollen. Die Technologie der Alten führt zudem dazu, dass man aus der Umgebung, in welchen jene Tempelschiffe landen, in wenigen Minuten wundervolle Dschungel schaffen kann. Sie sind voll von Lebewesen wie kleinen Schlangen, die sich über die reichblühenden Bäume winden, von Insekten, die die Slan für ihre Ernährung nutzen und die Reichsgeborenen schließlich ebenfalls. Es summt voller Leben, voller Farben und es ist ein Buntes, wenn auch tödliches Paradies, etwas, worauf vielleicht Nörgel bald seine Finger ausstrecken wird, aber darauf sind sie vorbereitet. Die Strukturen der Städte dienen nun aber auch einem Zweck, denn sie sind für die Kontrolle des Flusses der Magie errichtet worden. Sie versorgen die Arkane-Technologie mit Supraleitern, welche vor allem für die Sternenrituale der Slan genutzt werden. Und das Material, das diesen Fluss der Magie ermöglicht, nennt man Celestit oder Obstinit. Ein Stein, der so hart ist, dass er für jegliche Bauten genutzt werden kann, aber wie er genau entsteht oder funktioniert, entzieht sich erneut den Ideen und dem Verstand der Sterblichen. Man glaubt, dass er mit Assyr selbst verbunden ist, dass es einst Brocken waren, die von Assyrs Rand geschleudert wurden durch die dort herrschende, ungezügelte Macht und dass sie dann von den Seraphon gesammelt und jetzt genutzt wurden. »Im Herz der Städte steht ein gewaltiger Tempel, der bis in den Himmel geht, und dort sitzen die Slan, sinnen über das nach, was war, was ist und was kommt, und unterhalten sich in telepathischen Debatten mit ihren anderen Brüdern und Schwestern über das, was in den nächsten Jahrhunderten angegangen werden muss.« aber nicht alles in den Städten der Seraphon ist fortgeschritten und himmlisch. Es gibt abgelegene Tempelstädte, die für Blutopfer an die Alten genutzt werden. Insbesondere nehmen sie hierfür gerne Skaven, ein weiterer uralter Feind der Seraphon, der ausgeblutet werden muß für das Wunder der Alten. Und mittlerweile sind an diesen Altaren so viele Skaven geopfert worden, dass wenn ein Skaver auf einen Seraphon trifft, er instinktiv Abscheu und Furcht verspürt, da in seinem Geist der Takt der Opfertrommeln, der seine Angehörigen gekostet haben kann, immer Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt, ohne dass er versteht, warum. All dieses folgt immer einer eigenen Ästhetik innerhalb der Tempelstädte, natürlich vorgegeben durch die Schiffe selbst, aber die Kunstwerke und die hinzugefügten Gebäude werden oftmals von den Skink erschaffen, die eine Schönheit bilden können, die man ihnen nicht zutraut, die vielleicht nicht für jeden Sterblichen auf den ersten Blick ersichtbar ist, aber zumindest die Handwerkskunst, die dahinter steckt, kann anerkennt werden. Und so sind es Geschichten von diesen Städten, die natürlich bis in die Reiche der Sterblichen dringen und sie ziehen Schatzjäger an. Und entweder kommen jene verrückt zurück und können zwar ein wenig berichten von dem Gold und der Pracht und den Wundern der Städten der Echsen, aber niemand wird ihnen glauben oder nur weitere Dumme schicken, die dann vielleicht einfach nie zurückkommen werden, denn sie sterben entweder an dem Dschungel, der die Tempelstätte umgibt, oder aber an den Klauen der Seraphon selbst, die die Schätze der Alten und ihre eigenen vor den Sterblichen und den Gierigen natürlich verteidigen müssen. Und dann kommt auch das über die von, was die ganze Welt der Sterblichen betrifft. Das Zeitalter des Kummers bricht an und es entgeht den Slan. Zum Teil, weil Nagash seinen Plan sehr klein, methodisch und im Geheimen formt, zum anderen aber auch, weil sie mit einem anderen Problem konfrontiert werden. »Orbis Infernia«, der chaosversetzte Mond, steht nun am Himmel und Kuhls Blutwelle will nach Akshay, will dort alles vernichten und den großen Plan ein wichtiges Stück zurückwerfen.« Islam sind das erste Mal verzweifelt, ob des drohenden Unheils sehen, welche große Art von Vernichtung über die Reiche der Sterblichen kommen wird und sie wissen, dass sie dann nur noch wenig für Akshay tun können und so greifen sie nach einer ungewöhnlichen Lösung. Es kommt zu einer Verbindung aus Magiern und Ingenieuren, welche einen großen Bau angehen, eine temporale Kanone, deren Pläne man aus den Bruchstücken der Informationen der Alten finden kann und diese feuern sie ab, nicht ganz genau wissend, was sie damit anrichten können. Und was passiert, mag zum Teil gewollt sein, zum Teil wohl aber auch nur gewünscht. Denn nun erscheinen auf Orbis zum einen die verbannten Dämonen erneut, jene, deren Körper cool eigentlich zerschlagen und zurück in die Reiche des Chaos geschickt hat, aber auch die vernichteten Heere des Slan-Masters treten erneut in den Krieg ein und der Slan ersteht selbst zu neuem Leben. Der Sieg der Blutwelle auf Orbis Infernia wird aus der Geschichte getilgt und Korgos Kuhl als Champion von Korn fällt in der Gunst seines Gottes so tief, dass er sich zunächst zurückziehen und seine Pläne neu formulieren muss. Und die Schlacht auf Orbis Infernia tobt erneut, nun aber deutlich, deutlich im Vorteil zu den Seraphon, da nun die Dämonen sich nicht nur gegen sie, sondern auch gegen sich selbst wenden. Und während man noch in den ersten Taumeln dieses gelungenen Schlachtzuges ist, schlägt Nagasch zu. Wie auch die Alten hat der Gott des Todes einen großen Plan, der in Ordnung enden soll, jedoch seine Ordnung, die Ordnung des Todes. Er hat ihn geschmiedet, ob der Wut über den Seelendiebstahl durch die anderen Götter beleidigt davon, dass man angebliche Pakte nicht eingehalten hat und ihm das vorenthält, was eigentlich ihm gehört oder direkt aus Scheiisch selbst stiehlt. Er hat einen großen Plan geschmiedet, der die Welt in ein Grab verwandeln soll, über das er dann herrschen kann. Ein Plan, der durch das Eingreifen des Gaven zwar in seiner Vollendung verhindert wird, aber eben zu dem Nekrobeben führt, das Amethyst- Energie über die gesamte Welt schickt. Und diese Todesmagie bringt nicht nur die Himmelskörper durcheinander, die die Seraphon so sehr lieben, sondern es führt sogar dazu, dass ganze Sterne einfach verlöschen und nie wieder am Himmel erstrahlen. Tempelschiffe verdunkeln und werden ausgelöscht. Brutteiche, die gerade eben noch vor sich hin blubberten, wo man darauf wartete, dass eine neue Generation Skinks sich nach oben kämpft, werden leise und die Kinder sterben. Es kommt sogar zu einem Eingriff in die Astromatrix selbst, wo nur die vereinte Kraft aller Slan verhindern kann, dass eine magische Rückkopplung aus Scheisch die Matrix und damit die jahrhundertelange Arbeit einfach zerfetzt. Sie blicken auch in Panik und Wut auf das Arcanum Optima, vor allem weil andere Völker diese Endloszauber ausnutzen, anstatt zu versuchen, diese Arkane Rückkopplung, die so nicht hätte sein sollen, aus der Welt zu tilgen und so müssen die Slanen dabei zusehen, wie das Gleichgewicht der Magie, für das sie sich so sehr eingesetzt haben und aus dem ihre Macht schließlich auch wächst, droht in absolute Instabilität abzugleiten. Sie haben auch ein Problem mit den gloomspit -Glitz, denn diese greifen wahrscheinlich nicht geplant, aber dennoch äußerst vernichtend in den großen Plan der Slan ein. Der Gott der Glumsbeid, der böse Mond, wandert auf einem nun völlig unkontrollierten Pfad durch die Himmel. Er vernichtet Sternenkonstellationen mit seiner Anwesenheit oder verzerrt sie derart, dass daraus nichts mehr zu lesen ist und es Jahrtausende dauern wird, um sie wieder in ihre geordnete Form zurückzubringen. Und, was natürlich auch ein Problem ist, ist, dass die befestigten Städte der Macht die Nighthaunt-Truppen anziehen. Die nun lebenden Toten, die sich aus den Grabstätten der Sterblichen herausgraben, spüren diese Städte der Macht instinktiv und ganze Armeen bewegen sich dorthin um sie für Nagash einzunehmen. Und die Seraphon müssen nun einen zwei fronten beginnen. Zum einen bekämpfen sie immer noch das Chaos, wo sie es finden. Zum anderen müssen sie nun aber auch dem Tod selbst ihre Waffen entgegenhalten. Und das wird dadurch nur noch schlimmer, dass nun auch die ossiak in den Kampf eintreten. Nagashs eigens für eine perfekte Kriegsführung geschaffene Krieger sind nun natürlich ausgeschickt worden, um die weiteren Reiche, die sie finden können, für ihren Herrn des Todes zu erobern. Und so prallt die Macht Asyrs unausweichlich auf die Macht von Shaish. Die von selbst scheinen darauf vorbereitet zu sein, insbesondere die donner konstellation zeigt sich als absolut unerschrockener Feind für die ossiak -Heere. aber wahrscheinlich ist dies auch die Macht dessen, was die Alten ihnen mitgegeben haben, die Möglichkeit und vor allem auch die Schnelligkeit, sich an den immer ändernden Krieg anzupassen, den man führen muss, um den großen Plan zu einem Abschluss zu bringen. Und so sieht die Welt dabei zu, wie der Himmel selbst sich gegen die Inkarnation des Todes wendet, eine Schlacht, in der niemand genau wissen kann, wer siegt und wer verliert. Die Slan sind nun erneut in einem telepathischen Treffen verbunden. Jedes Mal, wenn sie ihren Blick in die Sterne richten und versuchen zu sehen, was die Zukunft bringt, ist es klar, dass noch mehr Blutvergießen in den Tagen, Monaten und Jahren, die da kommen, liegen wird. Und sie entscheiden sich dafür, dass eine neue Ära der Aggression eingeleitet werden muss. Etwas, das sehr lange nicht mehr passiert ist. Ein offener Krieg der Seraphon, die nun alles, was in ihrer Macht steht, nutzen werden um ihr Ziel zu erreichen. Und um das zu bekommen, schließen sich drei Konstellationen am Ende zusammen. Armeen aus Sternengeborenen und Reichsgeformten gleichermaßen, die wieder Tod und Dämonen ziehen sollen. Und sie beginnen mit der teilweisen Rückeroberung von Artefakten, die sie in den Zeitalter der Mythen an die wilden Stämme gegeben haben, um aus ihnen Imperiumsmöglichkeiten und Kulturen zu schaffen. »Sie können diese Artefakte mit Sternenritualen aufladen, etwas, was ihre Gegner weitaus zu spät bemerken, denn diese glauben immer, dass es den Seraphon um die Armeen, die sie selbst bekämpfen, geht, nicht um die Orte oder eben jene Obelisken, die man vielleicht gar nicht als mächtiges Artefakt wahrgenommen hat.« und es sind gerade Obelisken, die sie zurückerobern und diese werden über die Rituale mit dem läuternden Licht von Asyr aufgeladen, verstärkt durch die Macht der Astromatrix, die man so lange beschützt und sorgsam gewebt hat und daraus entspannt sich nun ein Netz aus himmlischer Energie, dass die Armeen, die den Seraphon begegnen, auslöschen kann. Es sind Dämonenarmeen, die darunter fallen, aber auch solche von Nagash. Und als diese Waffe das erste Mal zur Zufriedenheit eingesetzt wird, wissen sie, dass man sie aus dem Dschungel, in dem man sie gefunden und geschaffen hat, herausnehmen muss, um sie in den Krieg zu führen. Es ist eine Waffe, die man nun auch gegen die Gloomsbite führen will und jene, die zum Himmel aufgeblickt haben oder die Gabe des Sehens aus den Reichen der Sterblichen besitzen, wispern davon, dass die Seraphon nicht nur gegen die Gloomsbite selbst gehen wollen, sondern dass die Tempelschiffe sich aufgemacht haben, um auf dem bösen Mond selbst zu landen, um diesem Gott ein Ende zu bringen. Es ist das Ende der Zurückhaltung der Seraphon, das endgültige Ende des Arbeitens aus dem Verborgenen heraus. Nun treten sie in den Krieg ein mit dem Ziel, das sie immer vorangebracht hat. Der große Plan muss vollendet werden. Es muss endlich geschafft werden, ein Zeitalter von Ordnung und Struktur in diese Welt zu bringen, in eine Welt, die ab diesem Zeitpunkt frei von Chaos sein kann und das auch völlig egal, welcher Preis hierfür gezahlt werden muss, egal welches Reich der Sterblichen hierfür ausgelöscht werden muss denn was bedeutet am Ende das Leben eines Einzelnen oder eines Volkes für ein absolutes Zeitalter in Frieden, Ordnung und Freiheit für ein Utopia, für das die Seraphon geschaffen und in die Welt gebracht wurden? Ja. Und damit sind wir auch beim heutigen Video am Ende. Das ist der aktuelle Zeitpunkt und Standpunkt für die Seraphon in den Reichen der Sterblichen. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Video viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen ganz fabelhaften Tag. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder zum nächsten Kapitel von Age of Sigma. Mal schauen, in welche Richtung wir dann blättern können. Auf Wiedersehen! 1000 für den Imperator, der Podcast.